0: Na, ihr lieben werdenden Mütter und Väter da draußen. Jetzt mal ganz ehrlich, unter uns, wie viel Geld habt ihr schon für euer Baby ausgegeben? Der schöne Schlafanzug aus Biobaumwolle und Seide, ein Kinderwagen, ein Autositz, die Wippe, die Wiege, die von der Decke hängt und das Kind friedlich in den Schlaf schaukelt, ein Tragetuch, aber für alle Fälle auch eine Trage zum Umschnallen, die Wickeltasche für 150 Euro, und fünf Babybadetücher mit Kapuze und natürlich die Babybadewanne und den Babybadeeimer, weil es ist ja auch so schön, wenn der Kleine, wenn er noch ganz klein ist, in dem Eimerchen sitzen kann, auch wenn das nur für zwei Wochen ist. Also wenn es um Erstausstattung fürs Kind geht, kann man sich ja wirklich zu Tode shoppen. Und dann ist ja da auch noch die Mama und die braucht Schwangerschaftskleidung, und Vitaminpräparate und einen speziellen Autogurt, damit der Babybauch nicht abgequetscht wird, falls man einen Unfall baut. Es ist doch verrückt. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast. Ich bin Isa, Mama vom neun Monate alten Tim und ich mache diesen Podcast in meiner Elternzeit. Heute erzähle ich euch, was ich wirklich sinnvoll und praktisch fand und welche Einkäufe, meiner Meinung nach, die absolute Geldverschwendung waren. Wie immer werdet ihr nicht nur mich hören in dieser Podcast-Folge, sondern auch meinen Freund, den Daddy, der euch verrät, was für ihn die Top 3 Baby-Utensilien waren und was er wiederum für völlig unnötig hält, weil... Auch da gehen mal wieder unsere Meinungen auseinander und es ist ganz spannend, auch für mich war das ganz spannend zu sehen, was fand er denn oder was findet er immer noch super toll und was war für ihn totale Geldverschwendung. Und eine Fachfrau ist natürlich auch mit dabei, unsere Hi-Baby-Hebamme Karin Dirks, die gibt euch auch super Tipps an die Hand zum Thema Shopping fürs Kind. Ich finde, sich einzudecken für das kommende Baby ist für mich als werdende Mama ein super wichtiger Prozess, um das Ganze nochmal zu realisieren. Ich bin ja ungeplant schwanger geworden und wir wohnen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, in der damals, zu Beginn der Schwangerschaft, einfach so gar nichts an ein Baby erinnert hat. Und ich hatte ziemlich früh den Drang, irgendwas für das Baby zu kaufen, das mich dann auch optisch so daran erinnert, hey, du bist schwanger und du bekommst ein Baby. Das ist nicht nur ein Traum. Das Erste, was mich so wirklich daran erinnert hat, dass ich jetzt Mama werde, war ein Geschenk. Das habe ich von meiner Schwiegermama ins B bekommen. Das war damals, als wir ganz frisch erfahren haben, dass wir ein Baby bekommen. Als sie mich dann das erste Mal gesehen hat, nach der frohen Botschaft sozusagen, hat sie mir einen wunderschönen Ring geschenkt. Und ich habe den für mich persönlich so meinen Mama-Ring genannt. Das fand ich eine super schöne Geste von ihr. Immer wenn ich den Ring anschaue, muss ich an meine Schwangerschaft denken und ich denke an meinen Sohn und es ist einfach eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Bevor ich Sachen fürs Baby gekauft habe, habe ich aber erstmal Schwangerschaftsklamotten gekauft. Das habe ich recht früh gemacht, weil ich schon ziemlich früh meine Hosen als sehr unangenehm empfunden habe. Eben ähm, an dem Bund. Ne? Also ich habe ziemlich viele Hosen, die so ein bisschen höher gehen. Und gerade so im Bereich vom Bauchnabel fand ich diesen Bund total unbequem plötzlich. Gar nicht unbedingt, weil das mir gedrückt hat, sondern vielmehr konnte ich einfach nichts mehr an meinem Bauch gebrauchen, sondern wollte da einfach nur noch so weichen Stoff haben. Es war einfach so ein Gefühl. Deshalb habe ich schon in der 18. Schwangerschaftswoche Schwangerschaftsklamotten gekauft. Danach habe ich ja auch einen Nervenzusammenbruch bekommen. Wer das nochmal nachhören möchte, kann das in Folge 4 machen, die nervigsten Kommentare. Weil mein Freund diesen emotionalen Breakdown von mir überhaupt nicht nachvollziehen konnte und mich noch dumm angemacht hat. Und ich war halt einfach... Total fertig mit den Nerven, weil mir in diesem Moment bewusst wurde, also es war da. ich habe da die Klamotten ausgepackt, die wir zusammen eingekauft haben, diese Schwangerschaftsklamotten und ich habe die ausgepackt und in diesem Moment wurde mir einfach bewusst, okay, 80 Prozent meines Kleiderschranks kann ich jetzt erstmal für mindestens ein Jahr nicht mehr anziehen und dafür schlüpfe ich jetzt in diese dehnbaren Schwangerschaftshosen. Ich habe wirklich billige Sachen gekauft, deshalb waren die eben auch nicht super stylisch und super schön, sondern eben nur okay. Das waren zwei Jeanshosen, zwei Leggings, zwei Schwangerschaftsstrumpfhosen und dann habe ich gegen später noch Schwangerschaftsoberteile gekauft und da muss ich echt sagen, die Jeans fand ich super, die habe ich abwechselnd ständig zur Arbeit getragen, wobei ich da eine mit einem recht hohen elastischen Stoffband hatte und eine mit einem niedrigen. Vor allem gegen Ende der Schwangerschaft konnte ich nur noch die Jeans mit dem niedrigen Stoffbund anziehen, weil dieser hohe Stoffbund war einfach zu eng und hat mir total den Bauch eingedrückt. Das würde ich also in Zukunft nicht mehr kaufen, ich würde mir einfach direkt zwei so Schwangerschaftshosen kaufen mit so einem niedrigen Stoffbund. Was ich extrem gut fand und was ich genauso nochmal machen würde, waren die zwei Leggings. Die waren beide schwarz und gegen Ende der Schwangerschaft habe ich nur noch diese Leggings in Kombination mit einem Hemd getragen. Das ist super bequem und ich trage die Leggings auch heute noch zum Sport oder zu Hause. Also definitiv meine Nummer eins in Schwangerschaftskleidung. Die Strumpfhosen waren total überflüssig und dazu auch noch unbequem. Ich bin wirklich eine Person, die eigentlich gerne Strumpfhosen trägt und es total bequem findet, aber diese Strumpfhosen, die hatten zwei dicke, fette Nähte am Bauch, also am Po nur eine Naht und am Bauch zwei und das hat ständig gejuckt und dieser Stoff hat mir am Bauch gejuckt, also die konnte ich einfach gar nicht tragen und dann die Schwangerschaftsoberteile, muss ich ehrlich sagen, auch total sinnlos. Viele meiner normalen Oberteile konnte ich wirklich lange anziehen. Die sind einfach sehr stretchig und sowieso gibt es ja im Moment ziemlich viele Oversized-Sachen, einfach weil es gerade Mode ist, zum Beispiel Hemden. Und wenn die dann nicht mehr passen, kann man auch echt gut und problemlos Klamotten vom Mann anziehen. Ich hatte auch ein paar Schwangerschaftskleider, das fand ich sehr bequem. Da habe ich aber auch einfach ähm, in meinem Lieblingsgeschäft Kleider in XL gekauft oder in L, weil ich die meisten Schwangerschaftskleider ziemlich hässlich fand, die es so zu kaufen gab. Und Kleider habe ich auch gegen Ende der Schwangerschaft super viel getragen. Der Tim kam ja im Mai zur Welt und da war es dann auch schon echt warm, also waren Kleider da top. Es ist halt auch so luftig und man muss eben sich nicht in so eine enge Hose einschnüren. Das war mir am Ende total wichtig. Ich würde nur auf eine Sache achten, dass die Kleider Knöpfe oben haben. Dann könnt ihr die nämlich auch noch tragen, wenn das Baby da ist und ihr stillt. Weil ich hatte ein paar Kleider, die hatte ich in der Schwangerschaft extrem gerne an und musste dann feststellen, oh shit, die kann ich jetzt nicht mehr tragen, weil ich müsste das komplette Kleid über mich stülpen, um halt an meine Brust zu kommen. Es gibt ja auch so Dinge wie Schwangerschaftsunterwäsche. Das finde ich einen völligen Unsinn. Ich konnte meine normale Unterwäsche bis zum Ende tragen, also Unterhosen vor allem. Es gibt ja viele Schwangere, die bekommen schon während der Schwangerschaft größere Brüste. Das war jetzt bei mir nicht so. Dann, klar, macht Sinn, dass man auch schon... Neue BHs kauft. Ich konnte meine Unterwäsche aber wirklich bis zum Ende tragen. Und der Bauch beginnt ja erst über der Unterhose. Also außer man hat jetzt so Oma-Totschläger-Unterwäsche, die bis zum Bauchnabel hochgeht. Aber meine normalen Unterhosen waren da überhaupt kein Problem. Also mehr habe ich nicht gekauft. Es ist ja auch so, je mehr man liest und sich mit der Schwangerschaft beschäftigt oder je mehr man auch mit anderen Schwangeren redet, desto mehr bekommt man so das Gefühl, oh, ich brauche das noch, ich brauche das noch. Aber ganz ehrlich, zwei Hosen, zwei Leggings, zwei Kleider und dann hoffen, dass man keine Wassereinlagerungen bekommt, sonst braucht man eventuell auch noch neue Schuhe. Gute Inspiration, wie man sich trotz Riesenbauch noch schön und stylisch anziehen kann, habe ich mir übrigens über Instagram geholt. Da bin ich einigen Mamas gefolgt, die das ziemlich gut geschafft haben, trotz Mega-Bauch immer noch richtig schön auszusehen. Und da könnt ihr auch mal gucken, wenn euch das interessiert. Gibt es Hashtags, zum Beispiel StyleTheBump oder PregnancyStyle. Gut, ich war also eingedeckt. Mit dem Minimum sozusagen. Kommen wir zum Shopping für den kleinen Muck? Mein Freund und ich haben die Vereinbarung getroffen, dass wir bis zum großen Organscreening warten, bevor wir wirklich Sachen fürs Kind kaufen. Also so richtig deutsch. Es gibt ja Länder, da haben die Frauen nach der zwölften Schwangerschaftswoche schon das ganze Kinderzimmer eingerichtet, machen Babypartys in der 20. Schwangerschaftswoche, wo sie alles Mögliche geschenkt bekommen. Aber viele Deutsche sagen ja sogar, es bringt Unglück, vor der Geburt Babysachen zu kaufen. Also zum Beispiel auch meine Eltern haben da immer ein bisschen skeptisch geguckt, wenn ich erzählt habe, dass ich mal wieder einen Strampler kaufen musste, weil er so süß war. Ja, ist das nicht zu früh? Naja, ich sehe das nicht so. Für mich war das zum einen eben dieses emotionale Bedürfnis, damit ich das für mich mehr realisieren kann. Zum anderen hatte ich aber auch ständig im Kopf, was, wenn ich Komplikationen bekomme und die letzten Wochen der Schwangerschaft nur noch im Bett liegen darf oder im schlimmsten Fall im Krankenhaus. Oder das Baby viel, viel früher kommt. Das war bei meiner Mutter so, die musste tatsächlich die letzten sechs Wochen ihrer Schwangerschaft liegend verbringen. Und dieser Gedanke hat mich total gestresst. Die Vorstellung, dass mein Freund alleine durch die Läden rennt oder online die Sachen kauft und ich dann im Bestfall noch so ein WhatsApp-Bild bekomme. Ja, das ist der Kinderwagen, gefällt der dir? Also... Es ist für mich eine Horrorvorstellung gewesen, weil ich einfach super gerne shoppen gehe und natürlich genauso mitentscheiden will wie mein Freund, was wir jetzt für unser erstes Kind kaufen. Also, Organscreening warum und Isa ist in die Läden gesprungen. Das war wirklich so für mich wie ein Startschuss beim Sprint damals in der Schule. 3, 2, 1, go! Und es hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht, die ersten Outfit fürs Baby zu kaufen. Zum Beispiel habe ich einen total überteuerten Babyschlafanzug gekauft. Den fand ich aber einfach so schön und so süß und allein die Vorstellung, mein kleines Baby in diesem Schlafanzug abends ins Bett zu bringen, ich musste ihn haben. Oder so eine kurze Babyhose, die hatte einen ganz tollen, leichten, weichen Stoff, da habe ich nicht auf den Preis geschaut, die habe ich einfach mitgenommen. Und was ich auch recht früh gekauft habe, was ich aber auch immer noch super gern mag und extrem schön finde, ist seine Babydecke, beziehungsweise... Okay, wenn ich ehrlich bin, seine, seine drei Babydecken, die habe ich alle nicht gleichzeitig gekauft, aber eben so im Laufe der Schwangerschaft. Ich bin einfach ein großer decken -Fan. ich finde Decken total schön. Und die waren auch teuer, weil sie eben aus einem guten Material sind. Aber ich habe die gesehen und ich musste sie haben. Was auch noch so ein teurer, aber niemals bereuter Kauf war, war eine Krabbeldecke, die ich auf Instagram gesehen habe und auch extrem schön fand. Die ist im Moment in seinem Tagesbett und ich sehe sie jeden Tag und schaue sie jeden Tag an und ich bekomme auch super viel Komplimente für diese schöne Krabbeldecke und denke mir jedes Mal, ja, die war ihr Geld wert. Und das sind dann auch so Sachen, die kommen dann zu dir nach Hause und sind wunderhübsch verpackt und du bist vielleicht schon im Mutterschutz. Und mal ehrlich, da ist man doch eh die meiste Zeit am Handy und überlegt sich, was man noch alles fürs Kind kaufen könnte. Und dann klingelt an der Tür und du packst dieses tolle Teil aus mit einem Schleifchen drumherum und wäscht es. Und dann hängst du es auf und dann überlegst du dir, wo du es dann hin tust. Ach Leute, also die Werbeindustrie, die weiß schon, wie man es macht. Und vielleicht sind da auch die eine oder anderen Schwangerschaftshormone mit im Spiel gewesen. Trotzdem haben wir darauf geachtet, dass wir sehr viel gebraucht kaufen. Also das war jetzt wirklich die Ausnahme, dass ich so ein paar... Richtig schöne Sachen mir auch ganz bewusst geleistet habe. Eben drei Decken, eine Krabbeldecke und vielleicht fünf Kleidungsstücke für direkt nach der Geburt, die ich einfach so schön fand, dass ich nicht dran vorbeilaufen konnte. Und alles andere an Kleidung haben wir in Secondhand-Läden gekauft oder auf Flohmärkten. Und das machen wir auch jetzt immer noch so. Also inzwischen kaufe ich eigentlich gar nichts mehr neu wenn ich überlege, wann ich zum letzten Mal was neu für Tim gekauft habe, war das, es waren ein paar Schuhe und das war an Weihnachten von dem Geld, das er von seiner Uroma bekommen hat. Inzwischen kaufen wir für ihn einfach nur noch gebraucht, weil die Sachen auch so kurz getragen werden. Und auch Spielsachen und anderen Krams, was dann mal so anfällt, alles gebraucht. Und es ist einfach eine super Sache, weil... Die Kleidung hat bestimmt keine Chemie mehr drin, weil sie so oft gewaschen wurde. Gerade die kleinen Sachen sind super in Schuss, weil sie eben ganz wenige Male nur benutzt wurden. Und es ist halt auch extrem günstig. Ich war jetzt erst wieder vor zwei Wochen bei einem Flohmarkt und habe eben für einen Body zwischen einem Euro und 50 Cent ausgegeben. Und viele davon sehen wie neu aus. Obwohl wir uns beide vorgenommen haben, nicht zu viel zu kaufen und uns da auch viel an so Vorgaben gehalten haben, die man im Geburtsvorbereitungskurs bekommt oder in so Schwangerschaftsbüchern oder ich glaube auch beim Frauenarzt. Und man kriegt ja als Schwangere überall so Listen, was man als Erstausstattung braucht. Und wir haben trotzdem zu viel gehabt. Was wir zu viel hatten, waren zum einen Mützen. Wir haben damals nur zwei von einem Second-Hand-Laden gekauft und dann eben vier Mützen geschenkt bekommen. Socken hatten wir auch viel zu viel. Bei so einem kleinen Baby braucht man echt nicht viele. Da hatten wir die Socken locker fünf Tage am Stück an, weil das einfach nicht riecht und nicht schwitzt und... Naja, wir hatten einfach viel zu viele Socken. Dicke Pullover hatten wir nie an, auch jetzt im Winter nicht. In der Wohnung ist es warm und draußen ist Tim in einer dicken Jacke und in einem warmen Fellsack. Das ist auch sowas total Überflüssiges. Wir haben hier drei Pullover, die hat er von Verwandten bekommen, also gebraucht auch, von seinen älteren Großcousins. Und ich hatte die noch kein einziges Mal an. Völliger Fehlkauf waren auch Handtücher und Waschlappen. Zum Wickeln benutzen wir Cewa Sparblatt Küchentücher, die wir nass machen, weil uns erst danach so der Gedanke kam, wie macht man das eigentlich mit einem Waschlappen? Wenn der dann vollgekackt ist, kommt der dann einfach in die Schmutzwäsche oder wäscht man den erstmal noch im Waschbecken ab und dann liegt das Kind auf der Wickelkommode und du musst mit dem Kind im Bestfall, weil du es ja eigentlich nicht alleine auf der Wickelkommode lassen darfst, zum Waschbecken rennen und den Waschlappen auswaschen und danach seine eigenen Hände nochmal waschen. Ah, also das war uns viel zu umständlich. Und wir haben uns dann für Küchentücher entschieden, weil die reißfest sind und danach werfen wir sie einfach ins Klo. Und Tim hat auch sechs Spieluhren, wobei er Spieluhren wirklich liebt. Und inzwischen habe ich eine im Bett, eine im Kinderwagen und eine im Auto. Das sind sozusagen meine Joker, wenn er anfängt zu weinen und ihn nichts mehr beruhigt, mache ich die Spieluhr an und er ist wieder still. Und wenn sie 20 Mal nacheinander läuft. Eine Sache, die auch noch super unnötig war und genau einmal benutzt wurde, ein Sonnenschirm für den Kinderwagen. Was für ein Mist. Also es nimmt zum einen total viel Platz weg, wenn man ihn an den Kinderwagen hinmacht und es gibt eben immer da Schatten, wo dein Kind halt nicht liegt. Und dann ist es auch noch teuer. Viel besser sind da so Sonnensegel, die man vom Drogeriemarkt bekommt. Die kosten 5 Euro und sind super einfach, genau da hinzuschieben, wo die Sonne eben ist. Und generell lohnt es sich, mal im Drogeriemarkt zu gucken, was es da auch alles so an Gadgets fürs Baby gibt. Denn die Sachen finde ich richtig gut und und auch richtig preiswert im Vergleich zu den Dingen, die man eben im Babyfachhandel bekommt. Bevor ich euch jetzt meine Top 3 Käufe verrate, die ich immer wieder kaufen würde, die ich super finde, dürft ihr erstmal hören, was mein Freund total praktisch findet und was er im Nachhinein nicht gekauft hätte.
1: Meiner Meinung nach hätten wir einen Heizstrahler definitiv nicht gebraucht. Ich finde, das war eines der größten Fehlkäufe überhaupt, aber das habe ich dir ja schon davor gesagt. Aber da waren wir einfach, oder sind wir immer noch unterschiedlicher Meinung. Ja, ich
0: liebe den Halsstrahler. Ja. Ich finde es so schön.
1: Ich hatte halt nie einen.
0: Kuschelig warm.
1: Kannte das auch nicht, aber ich glaube, das hängt auch halt sehr davon ab, wo, du, wo man vorhat, sein Baby zu wickeln. Wenn es jetzt wirklich irgendwo in einem kühleren Schlafzimmer ist dann äh, macht es vielleicht mehr Sinn, das wir irgendwo an die Wand zu montieren. Aber wir haben es ja eigentlich, ja. also unser Wickelbereich war ja die Waschmaschine.
0: Auf der Waschmaschine. Auf
1: der Waschmaschine, da haben wir die Auflage drauf getan. Und das ist halt im Badezimmer, wo es halt immer echt richtig warm ist. Und dem
0: der Zinn kam ja auch im Sommer auf die Welt. Also genau. Das ist ja auch nochmal was. Aber naja. Da habe ich einfach drauf bestanden, ja. weil ich das so schön fand. Ich kenne das von meinen jüngeren Geschwistern. Die haben es halt einfach geliebt, unter diesem Heizstrahler gewickelt zu werden.
1: Das Nächste, was mir einfällt, ist das Beistellbett, das Kleine. Und das ist qualitativ und so wirklich einwandfreies Top. Und das wurde mir auch von mehreren, unabhängig voneinander sogar empfohlen. Nachdem es aber bei uns wirklich nur ein knappes halbes Jahr hielt ja. äh, und wir dann einfach nur ein normales Kinderbett oder Babybett vom Ikea gekauft haben, wo wir einfach eine Seite gelassen haben und das genauso gut neben das Bett gestellt haben, hat sich mir halt schon die Frage gestellt, hat sich das gelohnt für diese kurze Zeit am Anfang. Da hätten wir auch gleich von Anfang an uns ein größeres Bett vom Ikea kaufen und daneben stellen können. Wer hätte genauso gut den Zweck erfüllt, finde ich.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch nicht so billig war. Nehmen wir an, dein bester Kumpel kriegt ein Baby. Und du müsstest ihm drei Sachen empfehlen, die er unbedingt kaufen sollte.
1: Also definitiv äh, die Wippe. Die Wippe finde ich super. Wir haben ja diese Wippe mit so einem Stoffüberzug, wo man einfach nur reinhockt, mit dem in die Sitzschale und das auch so in drei Stufen einstellen kann, von der Neigung her. Und das war einfach ähm, Gold wert, finde ich. Konnte man ja relativ oder fast von Anfang an benutzen. Guckt ihn da rein, drückt ihm irgendwas in die Hand und man kann halt selbst mal irgendwie in der Küche was machen, mal okay. schnell irgendwie aufs Klo gehen, <lacht> mal sonst was machen. Man Wo kann
0: ihn auch, ähm, zum Beispiel, wenn ich koch, habe ich ihn früher auch immer in die Wippe reingesetzt und habe das mit einem Fuß so angewippt und nebenher gekocht. Oder auch ganz cool diese Wippe neben die Waschmaschine stellen. Das mache ich heute noch. Jetzt ist ja der Tim schon neun Monate und ähm, dann kann ich entspannt duschen und er sitzt in der Wippel drin und schaut der Waschmaschine zu.
1: Ja, super. Das, das kann ich empfehlen, das fällt mir als allererstes ein. Direkt im Anschluss kommt der Beißring, unsere Sophie. Ach, echt? Mhm, ich finde den Beißring super. Den Beißring liebt er und er hat auch, eher, das war ja eines der ersten Spielzeuge, mit denen er gespielt hat. Also neben Henry, Henry ist eine Rassel, seine Rasselgiraffe.
0: Eine Kuscheltieraffe, muss man dazu sagen, genau. die ist nämlich schön weich.
1: Ja, und, ähm, aber Sophie fand ich cooler, weil er ja, das von Anfang handy. an, ja, vor Henry, ich, ähm, okay. ich finde den Beißring, das ist so ein Gummibeißring, äh, fand ich sehr praktisch. Und ich finde auch, er hat da sehr lange und sehr oft auch gern mitgespielt und das war halt eines der Sachen, die halt so... Dadurch, dass es halt so aus Gummi war und weich war, wo er halt wirklich gerne und ausgiebig auch drauf gekaut hat, auch bevor seine auch Zähnchen noch, kamen. Ja. Und der macht es auch immer noch, genau. Und das Dritte, was mir einfällt, sind Bilderbücher. Also mir ist es auch wichtig, dass wir unseren Bestand erweitern an Bilderbüchern. Bilderbücher finde ich super und da geht er auch immer voll drauf ab. Ich meine, da dreht er ja immer durch, wenn man irgendwie sich mit dem Buch hinsetzt und das dann vor ihm aufschlägt und ihm das vorliest und zeigt. Aber es
0: ist ja jetzt nicht das, was man direkt nach der Geburt direkt so braucht. Das ja, Bilderbuch, das ist für später, stimmt. Viel
1: später. Ja. Ach ja, was ich extrem vorteilhaft fand, waren Bodies zum Knöpfen. Und zwar seit der Geburt, weil es, es gibt nichts schwierigeres als so ein Neugeborenes, sage ich mal, über den Kopf oder über die Beine aus- und anzuziehen. Und ähm, vor allem, weil man am im Anfang immer noch so ein bisschen unbeholfener ist, da fand ich diese ganzen Bodies, die man vorne einfach mit
0: am drei, du, gell? vier
1: also. einfach so zum Einwickeln und zum Zuknöpfen. Oft ist es ja dann innen so, dass eine Schnur ist, mit, wo man die Schnur ein bisschen zuschnürt, damit da nicht so ein ähm, harter Knopf oder so ist, der dann irgendwo drückt. Und außen sind es dann meistens Druckknöpfe und das war einfach sehr praktisch. Legt man hin auf die Wickelauflage, legt ihn rein, zack, Ärmchen durch, umwickeln, zuknöpfen und das war's.
0: Ja, lustig. Was er gut findet und an was er auch so als erstes gedacht hat. Bilderbücher. Die sind super. Ja, ich liebe sie auch und der Tim liebt sie auch. Aber da wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen, euch zu erzählen, dass Bilderbücher so toll sind. Aber ja, die Bodies zum Knöpfen, die liebt mein Freund echt total. Er findet es eben einfacher, als ihm was über den Kopf zu ziehen. Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist es eigentlich egal. Und inzwischen finde ich sogar diese Bodies, die man einfach auch über den Kopf ziehen kann, besser, weil es schneller geht. So, kommen wir zu meinen Top 3 Käufen fürs Baby. Die Nummer 1 ist bei mir ganz klar eine Babytrage oder wer lieber möchte ein Tragetuch. Da wurde uns der Tipp gegeben, erst kaufen, wenn das Baby da ist und mit dem Baby testen. Das war ein super Tipp, weil man dann auch wirklich schnell merkt, was funktioniert für einen gut und was nicht. Ich liebe unsere Babytrage und die ersten Monate nach der Geburt haben wir den kleinen Muck so oft in der Trage gehabt. Er ist ziemlich lange nur am Körper eingeschlafen und auch nicht einfach so am Körper, sondern man musste aufrecht sitzen oder im Idealfall, man musste sich bewegen, also man musste gehen. Und da haben wir ihn uns abwechselnd an den Körper geschnallt, in die Trage reingepackt und dann hast du halt deine Hände frei, der Rücken ist entlastet. Es ist ein Wahnsinn wie viel angenehmer es ist, wenn das Kind in der Trage ist, als wenn man es rumträgt. Also wir haben uns oft gedacht, komm, jetzt tragen wir ihn auf dem Arm, weil oh, wie umständlich diese Trage jetzt anzuziehen. Aber ich habe dann wirklich für mich entschieden, nein, sobald ich den Tim länger als zehn Minuten auf dem Arm haben werde, weil er jetzt gerade einfach Körpernähe braucht, packe ich ihn in die Trage und der Rücken ist einfach so entlastet. Das ist so ein gutes Gefühl. Du spürst das Gewicht vom Kind kaum mehr. Es ist halt auch eine super Kinderwagenalternative. Ich kenne ganz viele Kinder, die haben keine Lust auf ihren Kinderwagen. Tim hatte auch ziemlich viele Probleme im Kinderwagen. Oder wenn ich wohin gehe, wo es wenig Platz gibt, zum Beispiel ein Flohmarkt. Oder wenn ich viel in der U-Bahn und S-Bahn bin, wo es viele Treppen gibt, wo man die Gleise wechseln muss, dann nehme ich immer die Babytrage. Es gibt ja auch so äh, Tragetuch oder generell Babytrageberatungen, da könnt ihr auch mal googeln, falls euch das interessiert, das lohnt sich auf jeden Fall. Was ich da noch für einen Tipp geben kann, gerade wenn man Summer Babys bekommt, unsere Trage ist vorne mit so einem Meshstoff, also luftdurchlässig. Das ist halt Gold wert, weil es wird sowieso super heiß am Bauch, also an deinem Bauch und auch am Bauch vom Kind. Wenn dann zumindest auf einer Seite so ein bisschen Luft durchkommt, ist es echt was wert. Tim ist ein Bauchschläfer und das ist ja gerade wegen dem plötzlichen Kindstod im ersten Lebensjahr gefährlich, sagen einem auch alle Ärzte, aber Tim schläft wirklich nur auf dem Bauch, also bis heute. Und wir haben uns dann auch auf Empfehlung von Freunden ein Überwachungsgerät gekauft, das Alarm schlägt, sobald das Baby im Bett länger als 20 Sekunden, sind nicht mehr atmet. Das war eine recht teure Anschaffung, also es hat über 100 Euro gekostet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte dadurch einfach entspannter schlafen nachts. Ist immer noch in Gebrauch und es gibt mir auch immer noch... Ein gutes Gefühl. Man ist einfach ein bisschen ruhiger. Genauso übrigens wie unser Babyphone. Das ist immer an, wenn Tim im Schlafzimmer schläft, was jetzt auch mittags der Fall ist. Also inzwischen ist er nicht nur abends in seinem Bett im Schlafzimmer, sondern auch mittags. Das nehme ich mit, wenn ich mal kurz in den Keller muss oder in den Garten. Wir hatten das auch auf einer Hochzeit dabei. Da hat Tim abends geschlafen im Hotelzimmer und wir konnten im Haus gegenüber mit allen Gästen Abendessen. Oder man kann daheim abends auf dem Balkon essen. Oder im Urlaub hatten wir es am Pool mit dabei. Also es war ein Ferienhaus und das Haus war 20 Meter vom Pool entfernt. Und wir konnten halt auf der Luftmatratze im Wasser chillen und haben trotzdem sofort gehört, wenn der Tim auch nur einen Mucks gemacht hat. Wir haben im Moment ein ganz normales Babyphone. Und ich würde mich fast beim nächsten Mal für ein Babyfon mit Kamera entscheiden. Huhu, die Helikoptermama. Ja, aber weil man gerade eben auch bei einem Bauchschläfer sehen kann, wie das Kind liegt. Und wir hatten einmal von Freunden eins mit einer Kamera und das war total geil, weil wir auch gesehen haben, oh, er weint, was ist los? ah, okay, der Schnulli ist rausgefallen oder ja, er hat sich mal wieder im Schlaf an den Bettrand gerobbt und meckert jetzt, weil er keinen Platz mehr hat und so ganz unbequem in der Ecke liegt. Finde ich persönlich eine ganz coole Sache. Nochmal andere Favoriten hat hi baby Heber Karin Dirks. Die hat natürlich einen ganz anderen Blick auf das Thema. Die hat schon so viele werdende Mütter begleitet und eben miterlebt, was wirklich nützlich ist und was vor allem auch dem Baby richtig gut tut. Und da kann ich nur sagen, Tia, mein lieber Boyfriend steht mit seinem Hass auf die Wärmelampe ziemlich alleine da.
2: Zum Thema Shoppen und Einkaufen gehen, habe ich relativ klare Empfehlungen für die Frauen und Familien, die ich betreue. Ich rate tatsächlich nichts oder nicht viel vor der 24. Woche zu kaufen, weil einfach da die Lebensfähigkeit des Kindes beginnt. Da habe ich irgendwie einen kleinen Aberglaube in mir, so als Hebamme. Und ab dann kann man aber schon gut die Sachen einfach besorgen und ähm, irgendwie streichen und gerade wenn es neue Sachen sind, die auslüften lassen. Grundsätzlich rate ich allen Familien, so viel wie möglich Secondhand zu besorgen oder von Freunden, die ja dann auch oft froh sind, ähm, wäschekörbeweise oder müllsäckeweise die Klamotten abzugeben. Die muss man dann immer ein oder zweimal gut waschen, damit alle Hausstaub, Milben und so weiter raus sind, ohne Weichspüler, weil viele Kinder darauf reagieren. Am besten ja, sanftes Ökowaschmittel oder ein sanftes Mittel ohne großen Geruch und sonst secondhand kaufen. Also ich würde überhaupt nicht viel neu kaufen, bis auf das legendäre Stück oder den Strampler, was man einfach sieht, was man kaufen muss. Und das ist auch oft schon vor der 24. Woche und das ist auch völlig in Ordnung. Und das liegt dann da in einer kleinen Box vielleicht oder liegt irgendwo rum und ist dann schon dieses kleine Willkommensgeschenk. Und das braucht man, glaube ich, auch als Frau, um einfach real zu haben oder auch als Mann, dass da dieses kleine Wesen kommen wird. Wenn da so ein kleiner Strampler liegt, dann freut man sich ja einfach immer, wenn man den sieht. Und so die Must-Haves sind bei mir immer Wärmelampe oder Heizstrahler oder irgendetwas, wo man dem Kind beim Wickeln Wärme geben kann. Das ist egal, in welcher Jahreszeit einfach wichtig und viele Familien denken, sie brauchen das nicht und machen es ohne und ähm, stellen dann fest, dass jede Wickelnummer zur Schreiarie wird und sobald mehr Wärme da ist, das anders ist. Und da können wir uns immer vorstellen, dass das Kind 37 Grad gewöhnt ist und zwar Wassertemperatur und außer Hochsommer jetzt vielleicht äh, immer ein Temperaturgefälle nach unten haben wird, Wenn es ausgezogen wird und deswegen können wir es dem kleinen Kind einfach erleichtern, dieses An- und Ausziehen jeden Tag, wenn wir für eine gute Wärmequelle sorgen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich ein großer Mützenfan bin, auch unabhängig oder egal welche Jahreszeit. Und so eine kleine wolle Wolle-Seidemütze schützt eigentlich jeden Kopf, wo ja noch dieser eine Teil auf ist von dem Knochen, die große Fontanelle, wo Kinder sehr viel Wärme drüber verlieren und da einfach eine Mütze drüber zu machen. Wenigstens tagsüber kann sehr helfen, auch die Kinder etwas ruhiger zu haben. Und gerade wenn die so Einschlafprobleme haben, ist das meistens ein, ein ganz guter Tipp. Und sowieso Wolle, Seide als Material reguliert. Man schwitzt nicht, man kann nicht überhitzen, aber hält einfach alles warm.
0: Es ist wirklich schwierig abzuschätzen, was man jetzt unbedingt braucht und was nicht. Und es wird sicher das ein oder andere geben, das man ganz euphorisch kauft und dann nie benutzt. Weil man in der Praxis plötzlich merkt, öh, total unpraktisch. Und ich könnte euch jetzt noch stundenlang von diesem oder jenem abraten, was wir anfangs cool fanden und danach doch einfach nie benutzt haben. Aber ich denke, am Ende ist es halt auch eine individuelle Geschichte. Manche Kinder hassen Babytragen, andere lieben sie. Dann gibt es Babys, die sind eben Bauchschläfer. Wir haben zum Beispiel auch keinen Babyschlafsack, war auch sowas. Haben wir uns gekauft, klar, jeder liest Babyschlafsack. Wir haben den genau fünf Tage benutzt und sind dann zu einer leichten, luftdurchlässigen Decke gewechselt. Zum einen fand ich es nachts beim Stillen super umständlich. Ich wollte halt den Tim unter meine Bettdecke tun, wenn ich ihn gestillt habe. Klar, weil ich ja unter der Bettdecke lag und dann hatte er den Schlafsack und die Bettdecke und dann bin ich manchmal eingeschlafen und dann war es für ihn viel zu heiß und wenn du aber dem Kind erstmal den Schlafsack ausziehst, bevor du es stillst, musst du ja danach wieder den Schlafsack anziehen und dann wacht es wieder auf. Also ich fand das extrem nervtötend und ich habe es dann auch gegen später nochmal probiert mit einem Schlafsack und habe dann gemerkt, er schiebt sich diesen Schlafsack nachts, wenn er robbt, weil er ja auf dem Bauch liegt, zur Nase hoch. Also fand ich den Schlafsack sogar noch gefährlicher als eine Decke. Aber ja, das sind eben so individuelle Sachen und vieles muss man einfach ausprobieren. Deshalb erstmal weniger kaufen... Ausleihen, Gebraucht kaufen. Es gibt ja auch äh, die App Mami Kreise. Das ist so eine Flohmarkt-App. Da gibt's auch Babysachen richtig günstig. Und dann ist es eben auch nicht so schlimm, wenn was gekauft wurde und dann fast nie im Einsatz ist, als wenn man jetzt viel Geld dafür ausgegeben hat. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch sollte keine werdende Mama ein schlechtes Gewissen haben wenn sie mal das ein oder andere teure Babyteil kauft, weil sie sich einfach darin verliebt hat. Das muss man sich dann auch mal gönnen oder das müssen die anderen der werdenden Mama auch mal gönnen. Es ist auch total nervig, wenn man sich als werdende Mama ständig rechtfertigen muss, vor der Familie oder vor Freunden, warum man jetzt dieses oder jenes gekauft hat. So Natürlich gibt es das alles gebraucht, aber manchmal möchtest du einfach was unbedingt haben, und dann kauft es dir halt. Also lasst euch da mal nicht stressen. Wo wir auch schon beim Thema der nächsten Folge sind. Stress in der Schwangerschaft. Ganz schlecht. Hatte ich leider viel zu viel. Was das für Folgen für mich und meine Schwangerschaft hatte und was ich dann geändert habe, hört ihr hier bei mir in zwei Wochen, also übernächsten Sonntag. Liebe Mamas to be, liebe werdende Väter und wer sonst noch alles diesen Podcast hört, lasst euch nicht unterkriegen, genießt das Leben, auch wenn nicht immer alles rosig ist und super läuft. Wir hören uns in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Hi Baby, dem
1: Schwangerschaftspodcast.